0: Axity. Conexiones que transforman. Bienvenidos a todos nuestros oyentes que se conectan para un episodio más de Un Café con Axity. La conversación de hoy gira en torno a la información que obtenemos por medio de la implementación de tecnologías digitales y el uso que le damos en pro de beneficiar las diferentes unidades de negocio. Para nadie es un secreto que a nivel mundial y de forma paulatina, nos hemos transformado y hemos volcado todas nuestras actividades a los medios digitales, teniendo en cuenta, por supuesto, el impacto que los eventos de los últimos años trajeron para la demanda de recursos tecnológicos. Nos encontramos ahora en un panorama en el que todas las organizaciones que han sacado provecho de estas herramientas tecnológicas cuentan con grandes cantidades de información provenientes de las mismas. Y viene la pregunta ¿qué hacer con todos estos datos? Precisamente para resolver todas las dudas en torno al tema, hemos invitado a Rodrigo Apt, líder de gestión de información y data scientists, para que nos cuente desde su experiencia cómo se da un correcto almacenamiento de la información. Así que, bienvenido. ¿Cómo estás? Un gusto tenerte aquí.
1: Eh, muchas gracias, Laura. Muy buenos días. Un gusto también estar aquí eh, con y con los oyentes.
0: Bueno, quiero que iniciemos esta conversación partiendo de un concepto que muchos seguramente tienen en mente a la hora de hablar de información. Este es el gobierno de datos. Para contextualizarnos y estar todos en la misma página, cuéntanos qué es el gobierno de datos y qué relación tiene con el uso de tecnologías digitales en la actualidad.
1: El gobierno de datos es una disciplina dentro de la gestión de información, del data management, que es lo que busca... Son varias cosas, pero como dice el nombre, gobierno de datos, es establecer un conjunto de roles, procesos y artefactos que permitan que el dato se use como un activo estratégico. En el fondo que todas las personas dentro de la organización usen el dato de manera correcta. Y para eso eh, se establecen, eh, como decía, ciertos roles y una estructura eh, organizacional que permite asignar responsabilidades dentro del uso de los datos, entonces van a existir eh, eh, roles como los dueños de los datos, los custodios, champions, otro tipo de roles que lo que buscan es ayudar a la organización, como digo, a usar los datos como corresponde, que los datos estén bien definidos, que los atributos sean conocidos, que estén publicados y que sean bien gestionados finalmente. Y la relación que tiene con las tecnologías digitales en la actualidad, bueno, eh, hoy día, como todos saben, el mundo está volcándose fuertemente a la transformación digital, y en particular al uso de los datos como una fuente competitiva, indiferenciadora como modelo de negocio. Entonces, dado el protagonismo que tienen los datos, tenerlos gobernados es un imperativo sumamente importante para las organizaciones, para asegurar nuevamente de que los datos se estén usando de la manera correcta y se les esté sacando el máximo provecho.
0: La organización de la información se da gracias al gobierno de datos, pero quiero que le demos un poco de atención en específico a estos datos. Así que cuéntanos un poco acerca de la importancia del origen de esta información y las posibilidades que representa para las empresas. Háblanos sobre el alcance que tiene un dato, qué podemos hacer con él, hasta dónde llegan sus límites.
1: Bueno, se dice mucho hoy día que el dato es el oro del siglo XXI o el petróleo del siglo XXI y y como mencionaba anteriormente, es un activo y y es un activo de carácter estratégico. Es de importancia tremenda. Hoy día eh, las empresas pueden tener un un factor de diferenciación muy grande si saben usar los datos de manera correcta. Y el origen de esta información viene de muchos lados, no solamente la información que genera la misma empresa con su quehacer diario, con sus sistemas transaccionales, sino que también toda la información que se obtiene de las redes sociales, de la interacción con los clientes, información de carácter tanto estructurada, lo que uno conoce típicamente de bases de datos, tablas, archivos, a información no estructurada que tiene que ver con audios, videos, sensores. Hoy día esa información es muy rica en términos de, de, de antecedentes de lo que está pasando alrededor. Entonces el desafío que tienen las empresas hoy día es juntar esa información y... Cruzarla, para enriquecer mucho cuál es nuestro conocimiento respecto a lo que está sucediendo con nuestros clientes, con nuestros procesos eh, y finalmente con el mercado. Entonces es, las posibilidades son tremendamente grandes y, y, y la explosión hoy día que hay en el uso del dato va creciendo y creciendo y creciendo. Entonces es muy importante que las organizaciones eh, tomen conciencia de que con este crecimiento explosivo de la información es muy importante saber navegar en este río de información con bastante eficiencia, entonces el gobierno de datos ayuda mucho a establecer esa, esa, esa navegación o, o, o facilitar el trabajo de las organizaciones.
0: Entremos ahora a hablar de los planes de acción que las empresas deben desarrollar y poner en ejecución para potenciar todas las posibilidades que nos ofrece contar con la información que recopilan los medios digitales. Quiero que entendamos la magnitud de la situación con cifras. Un estudio reciente reveló que el 72% de las organizaciones a nivel mundial no cuentan con una estrategia de análisis de datos. Con esto nos damos cuenta que no basta con adquirir información, sino saber qué hacer con ella. Cuéntanos por qué es importante una estrategia de análisis de datos y cómo se debe iniciar su planeación y desarrollo para que tenga los resultados positivos que esperamos ver.
1: Sí, efectivamente, hoy día, dada esta cantidad de información que varía mucho en términos de volumen, de su composición y la velocidad a la cual esta información se está ingresando dentro de la empresa, o está saliendo de la empresa, es muy importante saber cuál es aquella información que es más valiosa para efectos de la toma de decisiones. Entonces, eso significa establecer prioridades. Y como no se tienen recursos infinitos, entonces es muy importante establecer una estrategia que nos permita definir qué es lo que hay que hacer en el corto, mediano y largo plazo para poder sacarle el máximo provecho a los datos y también para que la organización vaya aprendiendo cómo rentabilizar el uso del dato. Efectivamente, uno de los grandes problemas que tienen hoy día las empresas es justamente saber qué es lo que deben atacar, cómo, cuándo, con qué capacidades. La mayor parte de los proyectos de analítica, que tienen una base importante en datos, fracasan, y no por temas tecnológicos, es por temas culturales. Y eso tiene que ver mucho porque las personas que están dentro de las organizaciones no cuentan muchas veces con todas las capacidades para poder hacer análisis de datos, dadas las características que hoy día tiene la información. ¿ya? En la forma de trabajar los datos cambió. Y eso es un poco en lo que las organizaciones tienen que tener conciencia. y Por lo mismo, diseñar una estrategia para poder planificar y desarrollar las capacidades que permitan rentabilizar el uso del dato a través de casos de valor.
0: Quiero que nos detengamos ahí por ahora y demos paso a otro concepto que está directamente relacionado con los resultados que vemos a raíz del buen uso de datos. Cuando estas estrategias se convierten en buenas prácticas, se convierten también en parte intrínseca, de la operación de una empresa, no solo a nivel operativo, sino a nivel cultural. Por eso cuéntanos qué es una Data Driven Company y cómo llegamos allí partiendo desde una estrategia de gobierno de datos. Una Data Driven
1: Company hoy día es una empresa que vuelca su modelo de negocio orientado hacia los datos, en su conciencia, en su estrategia, en su quehacer. Todo su quehacer está volcado al uso de los datos como un activo estratégico. Es un cambio cultural importante. Y para llegar a ese estadio hay que cambiar la mentalidad de los líderes, los procesos, eh, cómo se hacen las cosas definitivamente, donde el dato sea el insumo fundamental para la toma de decisiones y para la fabricación, llamémoslo así, de productos y servicios de información que sean de alto valor. Entonces es un cambio de chip mental y para llegar allá es muy importante fortalecer algunas bases fundacionales de la organización. Y una parte importante de ello es clarificar quién es responsable de qué en torno a los datos y qué cosas hay que hacer en términos de los datos, de los procesos básicos. En ese aspecto ayuda mucho tener una estrategia de gobierno de datos, otorga esa claridad. ¿Quién es el responsable de qué cosa en torno a los datos? ¿Quiénes son los dueños? ¿Quiénes son los que hoy día eh, tienen a su cargo la parte técnica de los datos? ¿Dónde están los datos? ¿Cómo son? ¿Cuáles son las definiciones? ¿Cuál es la calidad? Hay un montón de, normalmente, de dudas y preguntas respecto del tema de los datos que se tienen. Es increíble la cantidad de organizaciones que ni siquiera saben los datos que tienen, ni cómo los tienen. Entonces, Tener esa claridad es sumamente importante y ahí tener una base fundacional del Gobierno de Datos ayuda mucho a generar un poco este cambio mental o este cambio de hábito que lleva a una organización a ser una organización más data driven, o sea, más orientado a los datos para la toma de decisiones y para generación de producto y servicios de información de alto valor.
0: Teniendo presente todos los puntos que hemos recalcado durante el episodio, es importante mencionar un tema que innegablemente generó cambio en todas las industrias y en nuestras formas de comportamiento humano. La pandemia redefinió muchas de nuestras tareas y costumbres ¿no? y afectó por supuesto a los medios digitales. Por eso creo prudente que desde tu experiencia nos cuentes cómo ha aumentado la necesidad en las diferentes industrias de contar con planes estratégicos y asertivos en torno al dato. Se podría decir que podemos predecir un futuro cercano en las datas driving company, eh, sean una regla y no sean una excepción en los mercados.
1: Sí, mira, efectivamente la pandemia, una de las cosas que trajo a colación fue mostrar la urgencia y la necesidad de invertir en temas de datos. Una de las cosas más patentes o más visibles que surgieron de la pandemia fue efectivamente la emergencia muy potente del e-commerce, por hacer un ejemplo. Entonces, uh-huh. dada la situación del encierro, de la pandemia, muchas de las empresas tuvieron que volcarse hacia eh, el mundo digital para poder seguir operando. Entonces, las cadenas de distribución, los canales de venta, e incluso la misma dinámica dentro de las organizaciones, hoy día el trabajo remoto. Todo, todo lo que tiene que ver con los medios digitales eh, tiene como una componente fundamental el tema del datos. entonces Eso implica que si uno quiere abordar un tema digital, de todas maneras tiene que tocar el tema de los datos sí o sí y para ello tenerlos ordenados, tenerlos bien utilizados y tomar conciencia de su importancia es fundamental en este mundo acelerado en lo digital producto de la pandemia. Entonces, hoy día lo que vamos a ver y como tendencia en los próximos años y que ya partió muy fuerte es el aumento en las inversiones en los temas de datos y en los temas digitales y esperemos que las empresas vayan tomando más conciencia. Es un trabajo difícil las tasas de fracaso son bastante altas, justamente porque no es un tema eminentemente tecnológico, sino que también un tema muy cultural. Y esperemos que ojalá se conviertan en la regla y, y no en la excepción.
0: Hablemos ahora de casos específicos. Sabemos que el uso de tecnologías digitales beneficia a todos los negocios, desde los emprendimientos que regulan sus pedidos en las plataformas online hasta las grandes multinacionales que regulan su operación en base a las cifras. Sin embargo, podemos decir que en algunos sectores, por la sensibilidad de su operación, llevan adelantero en temas de red. Si pensamos en la banca, industria que basa su supervivencia y el funcionamiento en un correcto y seguro almacenamiento de datos, cuéntanos Rodrigo, ¿consideras que hay alguna industria en especial que haya sufrido un cambio o un gran cambio últimamente debido a la necesidad de estos recursos virtuales?
1: Industria especial, yo diría que eh, hoy día todas las industrias se ven afectadas por, este, por esta transformación digital. Yo no te diría en particular que hay alguna sumamente específica, pero si podemos pensar en las más visibles hoy día, por supuesto en las que tienen un, un contacto más cercano hacia, hacia los clientes, por ejemplo, han tenido un cambio muy fuerte. Estamos hablando del retail, estamos hablando de la banca... Eh, que tienen mucho contacto a nivel de cliente, han visto que este, esta transformación es sumamente importante acelerarla y llevarla adelantera Entonces, redefinir los canales en donde hoy día se está operando y fortalecer los canales digitales ha sido una necesidad tremendamente grande. Como digo, ha significado una presión también para estas industrias de acelerar todos estos procesos, mucho evitar no quedar fuera de operación creo que esos son dos grandes ejemplos que podríamos pensar en, en sectores sumamente impactados en, en el corto plazo, pero yo diría que a la larga son todas las industrias de todas maneras se van a ver impactadas
0: Para finalizar este episodio me gustaría que nos compartieras un poco de tu experiencia desde Axity, durante toda esta charla que hemos tenido el día de hoy hemos recalcado una actualidad que se rige por el auge de la digitalización que cada minuto cambia en la que nuestros patrones pueden ser analizados, previstos y evitados. Asimismo ha aumentado la cantidad de proveedores de este tipo de soluciones que se encargan de todo el tratamiento del dato como tal. Y surge la duda para las organizaciones, ¿cómo saber si un proveedor de soluciones tecnológicas es el ideal para confiarle esta área tan importante del negocio? Cuéntanos, ¿qué tiene Axity que lo convierte en un acompañante ideal para que las organizaciones atraviesen estos procesos de transformación con el menor trauma posible?
1: Sí, mira, ahí yo creo que la clave es poder entender que estos procesos o estas transformaciones requieren un alto nivel de involucramiento del negocio. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, Naxi, una de las cosas que nos convierten en un buen acompañante para este tipo de, de iniciativas tiene que ver en que nosotros buscamos justamente estar presentes del lado del negocio. Por supuesto que nuestro gran activo, nuestras grandes capacidades están en lo tecnológico, pero lo tecnológico es un medio, no es un fin. Para nosotros el fin último es lograr que las organizaciones generen valor con lo que hacen y la tecnología es un medio para apoyarlas. Nosotros queremos y buscamos siempre y desafiamos a las organizaciones desde el punto de vista del negocio. ¿Cómo podemos hacer hoy día que el modelo de negocio, el modelo de operación se sustente en buenas prácticas, se sustente en buenos procesos, se sustente en una buena cultura y que tenga un acelerador importante como la tecnología? Entonces, nosotros nos vemos más como una consultora de negocios, como una, una fuerte componente tecnológica, más que un proveedor tecnológico, y acompañarlos en ese viaje, eh, justamente para agregar valor a los negocios a través de la tecnología.
0: Bueno, Rodrigo, muchísimas gracias. Y a todos nuestros oyentes, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio y compartir con nosotros este espacio. Recordemos que las reglas del juego de la era digital están en constante cambio y evolución y es nuestra responsabilidad como líderes, colaboradores, empleados y socios llevar el ritmo. Adaptarnos es la forma más fácil de avanzar y trascender en estos tiempos. Nos vemos en un próximo episodio.
1: Muchas gracias a ti, Laura. y saludo a todos los que están escuchando y que tengan un muy día.
0: AXITY. Conexiones que transforman.